0: Buenas tardes, el Ejecutivo avala el decreto ley de la excepción ibérica enfrentando las críticas de los dos principales partidos de la oposición que sin embargo se han abstenido en la votación en el Congreso de los Diputados esta misma tarde, así que no ha habido votos en contra, informa Ana Sánchez Cuesta.
2: El gobierno de coalición del Partido Socialista y Unidas Podemos ha logrado el respaldo de Esquerra Republicana, Ciudadanos, EH Wildo y PNV para convalidar el decreto que permite topar el precio del gas que Partido Popular y han criticado como intervencionismo radical. La limitación del precio de la de generación de electricidad a partir del gas natural ha obtenido el apoyo de todo el arco parlamentario, con la excepción de Partido Popular y Vox, que tacha la la medida de intervención radical. La llamada extensión ibérica comenzará a operar en la subasta del próximo 14 de junio según la previsión del Gobierno, que considera los, que los consumidores domésticos pagarán entre un 15 y un 20% menos en la factura energética. En la intervención ante el Pleno de la Cámara Baja, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, explica la situación de España tras el aval de la Comisión Europea a la extensión ibérica.
3: Que los consumidores
2: ibéricos podamos contar con esta extensión, que de algún modo nos ofrece una salvaguarda, una garantía para los meses por venir, pensando que muy
4: probablemente todavía vivamos un, una época turbulenta de cara al otoño o de cara al invierno. Así que yo creo que es, que es una buena cosa, evidentemente, con toda la cautela y buscando
2: el resto de medidas que, que en el ámbito doméstico pues puedan acompañar a los consumidores españoles en, en, en todos esos aspectos vinculados con la energía. Además, la presidenta del Ejecutivo Comunitario, Úrsula von der Leyen, ha reivindicado que por fin se está produciendo la reforma del diseño del mercado eléctrico.
0: Gracias a Ana Sánchez Cuesta y el Banco Central Europeo anuncia el fin de las compras de deuda y una subida de tipos de interés del 0,25%. El supervisor europeo cierra así una etapa que inició hace nueve años Mario Draghi para combatir la mala situación económica que vivía la zona euro. Hoy la presidenta Christine Lagarde ha anunciado que es el principio del fin de las compras de deuda y de los tipos negativos. Será, por tanto, el 1 de julio cuando suban por primera vez en la última década los tipos de interés subida que inicialmente, como, como les comentamos, se corresponderá con un 0,25% y que será el preludio de otro incremento que se espera mayor en septiembre. Lagarde ha indicado sobre la inflación media de la zona euro que se prevé se sitúe en el 6,8 en 2022. Las nuevas proyecciones del personal prevén una inflación anual del 6,8% en 2022 antes de que disminuya al 3,5% en 2023 y al 2,1% en 2024, más que en las proyecciones de marzo. Y la cumbre de la OTAN de Madrid vendrá acompañada de un despliegue sin precedentes, informa Ana Sánchez Cuesta.
2: Serán los próximos días 29 y 30 de junio y supondrá un desfile de seguridad como de pres, eh, presencia de líderes internacionales en España y restricciones a la movilidad en Madrid con cortes de tráfico y alteraciones en el transporte público. Se lleva a cabo en un contexto internacional marcado por la Gre guerra de Ucrania, los planes de adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN y la decisión de la Alianza de aprobar en Madrid un nuevo concepto estratégico que marque su camino para los próximos 10 años. Se espera la participación de entre 40 y 50 delegaciones internacionales a nivel de jefes de Estado y Gobierno. Entre ellas estará la del secretario general de la OTAN, Jens Stolteberg, los 30 países aliados, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur como países invitados de Asia y Pacífico, además de cuatro estados miembros de la Unión Europea que no forman parte de la OTAN, titulares de la Comisión Europea y el Consejo Europeo. También está invitada Ucrania, aunque la presencia de su no podrá conocerse hasta el último momento por motivos de seguridad, pues su participación estará sujeta a la evolución de la guerra. Por su parte, la Casa Blanca confirma ayer que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegará a Madrid el día 28, un día antes del inicio formal de la cumbre.
0: Gracias a Ana Sánchez Cuesta y Bruselas, estudiará la próxima semana la adhesión a la Unión Europea de Ucrania, además de Georgia y Moldavia, cuando se prevé que emita un dictamen sobre si se dan las condiciones para iniciar el proceso de entrada, con todo la vista toda la vista puesta en adoptar la opinión sobre la integración en la Unión Europea de estos tres países del este de Europa antes de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno del bloque del próximo 23 y 24 de junio. En esa cita los líderes europeos tendrán la opción de otorgar la condición de candidato a Ucrania, un debate en el que los 27 tienen la última palabra. Es todo por ahora, continúen informados en CapitalRadio.es, les dejamos en afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio, siente la economía.
2: Imaginas un rincón de Galicia donde disfrutar del vino, la gastronomía, la naturaleza y la historia. Vente a descubrir la Ruta del Vino de Ribeiro. Una vida por compartir. Una historia auténtica que protagonizar. Ruta del Vino de Ribeiro. Muy cerca, muy tuya. Con la colaboración de Sacobeo 21-22. de Galicia.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este After Work. Ya comienza con todos eh, vosotros. Néstor Betancor gestiona técnicamente el programa, pone buena música. Yo soy Eduardo Castillo, estoy encantado de estar aquí. Y hoy vamos a hablar de la salud en el trabajo, ya lo hemos hecho en más de una ocasión en este programa, pero queremos recordar no solo la importancia que debe tener pues el riesgo psicosocial dentro de nuestro trabajo, no sólo el riesgo físico, sino también... El propio estado emocional de nuestros trabajadores independientemente de la posición que ocupen, independientemente de la empresa en la que estén. Bueno, pues de ello hemos hablado en numerosas ocasiones y hoy queremos ver cómo se implementan herramientas eficaces para que de manera individualizada las empresas pongan a disposición de sus eh, trabajadores pues esas, como digo, herramientas, pautas que les van a ayudar a tener una salud eh, laboral, tanto física como emocional, pues que les haga pues ser mucho más felices en su casa y rindiendo en el trabajo. Pues con Here We Go ya les conocimos, con su fundador, con Gonzalo Cámara, vamos a hablar en los próximos minutos, vamos a conocer cómo se implementan, casos prácticos de cómo se implementa a través de una plataforma digital que permite, como decimos, esa individualización de la salud laboral, de la salud de los empleados, cómo se hace, cómo lo practican, cómo lo acogemos, porque seguro que más de un empleado se va a preguntar, ¿y esto cómo lo hago? Bueno, pues ahora nos lo va a contar. Y luego con Julián de Cabo y Víctor Magariño hablaremos, como siempre, de nuestro mundo digital, de cómo cambian, de cómo evolucionan, de Apple. Ha tenido su conferencia de desarrolladores, que dijeron, qué no dijeron, qué podrían haber dicho. Bueno, pues seguro que muchas cosas van a contarnos y a compartir con todos nosotros. Vamos allá, amigos, empezamos este afterwork Bueno, pues eh, la última vez que estuvo Gonzalo Cámara con nosotros, CEO eh, fundador de, cofundador de Here We Go, nos estuvo hablando de. Sobre todo describiéndonos algo que quizás en muchas empresas pues no, no le habíamos puesto nombre algunos le habían puesto nombre a aquello del burnout no el, el síndrome del quemado pero sin necesidad de llegar a estar quemados que ojalá no lo lleguemos a estar nunca pues nuestro cuerpo y nuestra mente pues está sometida pues a diferentes impactos que al final pues suponen un riesgo psicosocial para nuestro desempeño pues eh, con Gonzalo qué tal buenas tardes Gonzalo verdad, repite nuestro nuestro invitado hoy para hablarnos de cómo se implementa porque HiWIGO hay que decirlo es una plataforma digital que ayuda a las empresas a que pongan a disposición de sus empleados un itinerario absolutamente personalizado pues para que empiecen a practicar pues eh, ciertos hábitos que les dirigen hacia pues un eh, estilo de vida más saludable, tanto físico como emocional. Pero insisto, personalizado, ¿no? Y entonces, ¿esto cómo se hace? Bueno, pues es lo que hoy vamos a hablar contigo porque eh, empezáis a trabajar con una multinacional que tiene miles de empleados y claro, personalizar algo, eh, que para cada uno es pues un, un hábito diferente, ¿cómo se hace, no? Entonces, ¿cómo vais a hacerlo, Gonzalo? Pues mira, eh, lo has descrito
5: muy bien, por cierto, eh, eh, se nota que has hecho los deberes. Eh, pues eh, mira, ¿cómo lo hacemos? Al final eh, eh, lo que intentamos es que cada persona cuando acceda a la plataforma sienta que lo que se encuentra en ella está dirigido a, a esa persona, que no son contenidos genéricos eh, que se le podría contar a cualquier persona. Entonces nosotros empezamos eh, eh, adaptando los contenidos en base al puesto de trabajo. Uh -huh. Entonces el primer, puest, el, el, el primer paso es identificar cuáles son aquellos riesgos más habituales que se pueden pueden encontrar dentro de un puesto de trabajo eh, esto, nosotros manejamos datos y luego la empresa sobre todo tiene un registro de cuál es la prevalencia de ciertos problemas eh, tanto físicos como, como emocionales eh, asociados a ciertos perfiles y entonces el trabajador cuando entra ya va a encontrar cosas que, que son parte de su día a día ¿no? pues eh, una persona que hace determinado tipo de esfuerzo porque no es lo mismo ser por ejemplo una persona que trabaja en un almacén que una persona que trabaja en una oficina uh -huh. pero luego también pues hay gente que trabaja de cara al público y va a tener que hacer frente a una situaciones distintas que otras personas que tienen yo que son un cargo de mucha responsabilidad etcétera, entonces el hecho de que el trabajador ya encuentre esos um, contenidos que están adaptados a su perfil porque previamente él eh, o bien él o bien a través de un um, sistema informático eh, que empareja la, la plataforma eh, interna de las empresas con nuestra plataforma, uh -huh. de forma que ya tenemos un perfil de este trabajador, pues se va a encontrar unos contenidos adaptados a, a sus necesidades y y, y a partir de ahí, pues va a haber contenidos, acompañando esos contenidos, va a haber una serie de cuestionarios validados que nos ayudan a identificar posibles necesidades o oportunidades de mejora de salud y de hábitos de esos usuarios mm. entonces según van contestando a esos cuestionarios eh, la plataforma va generando rutas va añadiendo contenidos entonces este usuario cada vez va encontrando eh, son contenidos diarios y cada día le va apareciendo un contenido relacionado con los datos que hemos ido obteniendo de, del propio trabajador. De
3: todas formas Gonzalo has comentado una cosa que es creo que muy interesante y muy importante y es que las empresas eh, deben conocer a sus trabajadores es decir de alguna forma pues toda multinacional bueno multinacional o empresa grande o bueno o pequeña empresa en definitiva que se precie debe saber dónde se ubican los riesgos tanto físicos como de otro tipo en determinados puestos tiene que haber entiendo que hacer un registro de datos tiene que, que que, que analizarlo previamente, ¿no? Porque si no tenemos un poquito esa, esa ese conocimiento, pues al final no sabemos por dónde empezar a trabajar, ¿no? Efectivamente. Eso
5: la verdad es que nosotros nos hemos encontrado con distintos escenarios en función de cada cliente. Pero por lo general sí que tienen una... Un, un, una fotografía de cuál es la característica, cuál es el perfil típico, pues personas que trabajan en determinado departamento o hacen determinadas actividades tienen más prevalencia de, de ciertos problemas. Entonces, ellos tienen sus Excel donde aparecen eh, la incidencia, el número de casos, cuál es la causa, etcétera, por departamentos. Y lo que pasa es que muchas veces se quedan ahí no saben luego qué hacer para revertir eh, uh -huh. esos problemas. Hay cosas que pueden ser, sobre todo cuando nos vamos ya más a accidentes laborales, que pueden tener una solución un poco más eh, con elementos físicos de protección, pero claro, cuando ya entras en cosas que son más subjetivas, personales o emocionales, etc., eh, encuentran dificultades. Dicen, bueno, tengo todo este problema, ¿ahora cómo lo solucionamos? Y ahí es donde nosotros les ayudamos a poder llegar a cada trabajador para que a cada trabajador se le, se le pueda
3: dar ...los recursos eh, que le puedan ayudar. Oye Gonzalo, eh, entiendo que esto no es invasivo... ...¿cómo hacéis o cómo hacen... ...cómo hacéis de manera conjunta... ...la empresa y vosotros... ...para invitar a, a que los trabajadores... Eh, pues ...primero despierten su curiosidad... Y en segundo lugar, pues empiecen poco a poco a practicar esos hábitos personalizados. ¿Cómo hacéis? Claro,
5: pues eso, hay una parte muy importante, es la comunicación. Eh, la comunicación, nosotros colaboramos con nuestros clientes en dirigir la comunicación. Eh, es importante que los trabajadores eh, vean el valor de poder participar en utilizar la plataforma. Eh, no es solo una cuestión, es algo que trasciende el ámbito laboral. No debe ser una cosa, bueno, esto es parte del trabajo. Sí. Bueno, esto viene desde tu trabajo, uh -huh. pero te está generando, te puede generar un un beneficio personal. Eh, eh, puedes mejorar hábitos que pueden eh, repercutir muy positivamente a lo mejor en tus relaciones personales fuera de, del trabajo, uh -huh. porque si manejas mejor el estrés, pues vas a discutir menos con tu pareja o vas a mm, eh, ponerte menos nervioso cuando tu hijo te dé un disgusto, etcétera uh -huh. Entonces, eh, al final se trata en la comunicación decir, mira, pode, puedes llegar a una, una mejor versión de ti mismo con eh, los contenidos que tiene esta plataforma para ti. Unos tienen que ver con el trabajo y otros no, uh -huh. porque al final hace Hacemos un abordaje global de la persona con todas sus dimensiones a nivel de salud y que no la salud de, de cualquiera de nosotros no depende solo de lo que hacemos en el trabajo. Es un factor muy importante, sí. pero hay otros que quedan fuera y que también son muy
3: importantes. Es muy interesante esto, que hay que entenderlo y verlo como una herramienta. No es una herramienta laboral ni del trabajo, sino que se facilita a través de la empresa. Pero que tú lo has dicho, que obviamente pues re va a repercutir en realidad, sin que tú lo sepas. Es decir, supongo que cuando planteáis los hábitos diarios, dicen, mira, esto te va a venir muy bien. Bueno, si estás en el trabajo, hazlo. Pero si estás fuera, también puedes hacerlo, ¿no? Entiendo que no hay no hay una frontera delimitada. ¿no? Claro, imagínate, por ejemplo, una uno de los problemas que
5: incide eh, mucho en la salud de las personas, sobre todo actualmente, y, y más aún desde la pandemia, por lo que dicen ciertos estudios, eh, son trastornos del sueño. Uh -huh. Los trastornos del sueño van a incidir ne negativamente en tu trabajo, seguro. Uh -huh. eh, ha habido un aumento de acción. Incidentes de tráfico, por ejemplo, en itinere, también. Eh, que puede tener una correlación con una falta de descanso, eh, distracciones también, por ejemplo. Entonces, al final, son dónde do empieza y dónde termina el impacto y la influencia de un mal descanso uh -huh. y al final dónde vas a dormir es en tu casa. Sí. Con lo cual, más vale que el hábito le tengas, eh, el hábito saludable le tengas en tu casa. No, no todo es el trabajo. Que influye en él, por supuesto, pero también un buen descanso te va a influir en, otras, en otros aspectos de tu día a
3: día. Oye Gonzalo, y una vez que un trabajador pues entra en su itinerario, eh, ¿cambia todos los días? Eh, ¿Cómo se propone que sean semanales o dependiendo un poco de los hábitos que quiere trabajar o cómo? Pues mira, los, los contenidos están, eh, van
5: calendarizados, lo que no se puede hacer nunca es ver más de un contenido al día. ¿Vale? Entonces no es como si Coges y ves una serie y dices Esta noche me veo maratón de series series ¿no? no. Pues no, aquí hoy ves lo que toca hoy Y hasta mañana no se libera el contenido Del día siguiente ¿Vale? Hay distintos ritmos, vamos a decir que, que, que a los que puede ir Avanzando el, el usuario eh, Puede ser desde a, a diario cinco días en semana tres días en semana, dos días en semana Menos de dos días en semana ya va a ser difícil Porque los contenidos están relacionados unos con otros Entonces uh -huh. un día a lo mejor se te propone una serie de cosas y en el siguiente contenido o dos contenidos después dos eh, píldoras después vamos a decir Está eh, se te recuerda oye aquello que dijimos que tal que ibas a hacer tal ejercicio esto es un recordatorio cómo lo estás haciendo has encontrado alguna dificultad etcétera entonces si, si pasan muchos días entre un día y otro que se entre en la plataforma se pierde el hilo entonces también se fomenta eh, que los
3: trabajadores tengan cierta continuidad porque al final es el secreto para el cambio de hábitos oye si, si yo me meto ahora mismo bueno imagínate yo soy un trabajador eh, 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 he rellenado esa, esa encuesta un poco personalizante ¿no? uh -huh. que al final acaba de, de individualizar mi, mi propuesta y el primer día que me puede pedir, por ejemplo, imagínate yo soy, estoy ahora, vamos a considerar esto una oficina, sí. bueno, hay estrés aquí, eh... No sé, imagínate, es que claro, entiendo que al ser personalizado, <risa> yo tengo mucho estrés a veces. Sí, pero mira, pues
5: un primer paso que trabajamos, porque eh, nosotros además de trabajar a nivel de contenidos y consejos, recomendaciones, eh, propuestas que te ayudan a mejorar tu salud, trabajamos lo que llamamos las eh, habilidades de salud, ¿vale? que es como son una, una serie de herramientas, por decirlo de alguna manera, que te ayudan a que todas las cosas que te vamos a proponer realmente las puedas llevar a cabo vale. y las puedas integrar. Y la primera de todas es la autoobservación y el autoconocimiento. Entonces, tú no vas a cambiar algo que no sabes que tienes. Entonces, seguro que si entras y tienes estrés, una de las primeras cosas que te va a pedir la plataforma es que analices si tienes alguno de los síntomas relacionados con el estrés que se te explican y que te observes durante unos días y que tengas tu, tu cuaderno de bitácora sí. en el que tú puedas ir registrando qué has sentido durante cinco días. Y dentro de cinco días, a lo mejor, te pedimos que busques, vayas a tu cuaderno de bitácora, que puede estar en nuestra propia plataforma, pero uh -huh. si tú lo quieres apuntar fuera, lo apuntas fuera, y, y, y analices, eh, se te dan una serie de pasos de, de guía, acompañamiento, etcétera, porque si no tomas conciencia del problema que puedes tener, mmm, difícilmente vas a ponerte manos a la obra. Entonces,
3: el primer paso es ese, mmm, la autoconciencia y la autoobservación. Oye... Lo, ¿Lo voy a hacer solo? Eh, ¿Debo hacerlo solo? ¿Me vais a ayudar si necesito eh, contactar con alguien? Eh,
5: solo no lo hago, o sea, se monitoriza la experiencia del usuario y con, con mucha frecuencia se le va preguntando qué barreras tiene, qué problemas tiene, eh, qué dificultades tiene para conseguir los cambios que quiera eh, eh, obtener, etcétera Entonces, eh, tiene un usuario que tenga algún problema algún problema operativo vamos a decir con la plataforma siempre va a tener un servicio que le va a ayudar pero luego la plataforma lo que hace es también identificar eh, ayudar a las personas a distinguir si tienen un problema que pueden autogestionar o si tienen un problema que requiere de acudir a un especialista lo que se llama habitualmente un, una bandera roja entonces lo que se hace es eh, en el momento que necesites acudir a un especialista porque tienes un problema mayor, la plataforma no tiene capacidad, imagínate, tienes un problema de mucho estrés, que te estás con unos síntomas, necesitas acudir posiblemente a un especialista. La plataforma ahí no te puede ayudar y nosotros no, no vendemos humo, no pretendemos dar soluciones que no se pueden dar online. Mm. Pero sí que te vamos a hacer consciente, oye, tienes este problema, necesitarías acudir a un especialista que te ayude en este caso. Y muchas empresas lo que tienen son servicios de telemedicina, el problema que tiene es que no acude nadie, no los utilizan los propios trabajadores. Entonces, eh, nuestra herramienta B también surge para canalizar a las personas que tengan problemas de salud a esos servicios que las empresas le están ofreciendo
3: y no están utilizando y que es donde pueden llegar a resolver sus problemas. Entiendo, Gonzalo, que la herramienta eh, no debe, tiene un principio pero no debe tener un final, porque al final, eh, me, me repito un poco... Eh, todo, eh, trabajamos pues 365 días al año, quitando algunos días festivos, ¿no? Y al año siguiente también, y al siguiente también, y bueno, eh, quiero decir, nos enfrentamos a un escenario laboral permanente, ¿no? Entonces, ¿hay alguna especie de. de, de quizás meta que por lo menos que lo visualice no el, el, el usuario el trabajador que diga o que pueda echar la vista atrás y diga ah pues oye mira me ha cambiado me ha funcionado la herramienta quizás el año que viene entiendo que hay otro tipo de vicisitudes circunstancias retos y nuevas habilidades que vosotros eh, vais a diseñar en, en here we go eh, entonces cómo digamos que cada plan cuánto duraría pues mira más o menos
5: eh, cada plan Vamos a llamarlo programa, aunque el usuario cuando entra a la plataforma, él no ve un programa, no es, no es una plataforma de, de un repositorio de contenidos donde tienes un listado y, y voy a ver todo lo que hay, sino que cada día la plataforma te va, mm, tu experiencia de usuario es que vas teniendo un contenido para ti cada día. Pero realmente lo que hay detrás es un programa que viene a durar, suele tener unos cuarenta y tantos días de contenido, uh -huh. que eso ya depende si lo ves cada cinco a la semana, tres a la semana, dos sí. a la semana, te va a durar de dos meses a cuatro o cinco meses. Uh -huh. Con esos contenidos y con ese programa eh, la persona va a ser capaz de, uno, saber qué cosas debe y no debe hacer o, o qué cosas le perjudican, le van a perjudicar si no las hace adecuadamente. Puede ser a nivel físico o a nivel emocional. Dos, poder identificar aquellas señales de alarma de decir algo no va bien y tengo que poner la atención en este problema. Otro, otra cosa que va a aprender a manejar es qué autocuidados puede tener consigo mismo. Pueden ser físicos, un estiramiento, imagínate, o pueden ser emocionales como un ejercicio para relajarme porque he detectado tal. Y cuarta cosa que ha de aprender, cuando tengo un problema que necesita de la atención de un especialista y tengo que acudir a un médico, un psicólogo, un fisioterapeuta, lo que sea. Entonces, cuando culmina ese programa, una persona que lo haya hecho bien, ha de tener muy claro esos cuatro niveles, esas cuatro herramientas, por decirlo de alguna manera, que le van a ayudar a cuidar de su bienestar. Durante ese proceso puede descubrir que tiene otras posibles necesidades, como pues el higiene del sueño. Imagínate, has hecho un tema de la espalda, pero uh -huh. luego descubres el higiene del sueño, pues empiezas con otro programa relacionado con Entiendo. eso. La, la plataforma siempre va a estar disponible para el trabajador. La idea es que cada trabajador pueda entrar cuando lo necesite. Bueno, todos tenemos los mismos problemas en los mismos momentos. Y Entonces, lo importante es que conozcan que existe la plataforma. Claro, que conozcan que existe. Oye, le he utilizado, me ha ido fenomenal. Yo ahora no tengo ningún problema que resolver, lo dejo aquí. Eh, después del verano sí, resulta sí, es que... que cada, cada que trimestre sucedido. es diferente. Claro, exacto. Entonces, lo que no puede ser, vamos eh, bueno, no puede ser. Lo que se hace hasta ahora en, en las eh, empresas muchas veces es que se hacen eventos puntuales en un momento del año. La semana del no sé qué. Del Happy vale. y, Employee. Vale, pues es que a lo mejor el problema que estamos abordando con esa semana lo <risa> tengo dentro de siete meses. Claro. No lo tengo hoy. Claro. Hoy no me interesa. Entonces, hay muy poca adherencia de los trabajadores a ese tipo de programas porque lo consideran una pérdida de tiempo. Y bueno, no le están solucionando algo que le esté pasando en ese momento. Oye, ¿sobre,
3: cuánto, sobre cuántos empleados vais a trabajar en esta multinacional? ¿Cuántos son, más pues o menos?
5: son 50.000 trabajadores solamente. Madre mía. <risa> Así que sí, Eso sí. Es una ciudad entera. Pues sí, sí, sí. Es una ciudad. Pero, pero sí. Y, y lo bueno, bueno, al final, pues bueno... Es... Son perfiles, ¿no? Si quieres, al final, pues hay un número limitado de puestos de trabajo con sus características. Luego, obviamente, hay también otras variables como puede ser el género o la edad, etcétera. Pero con todo eso vamos construyendo rutas que para cada una de esas 50.000 personas tiene sentido.
3: En... Tres meses vuelves por aquí, me cuentas qué tal está yendo. Y los ratios de mejora, que estoy seguro, van a ser muy elevados. Gonzalo Cámara es fundador de Huey Go. Gracias, mucha suerte para el reto que se os avecina y hasta muy pronto. Muchísimas gracias, Eduardo. Un placer. Vamos con un consejo, si inviertes en bolsa esto te va a interesar, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7F, 0 comisiones hasta 100.000 euros de nominal, si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con 0 comisiones, con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes, los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la lavapiés. Desatasca tus inversiones. Y
3: alfombrarte con claveles la gran vía. Recalibra tus cuentas. con vinillo
0: de jerez. ¡Ah! Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
1: Eduardo Castillo, en Capital Radio, After Work.
3: ¿Qué tal? Bueno, pues vuelven nuestros amigos eh, de la era digital, diría yo, Julián de Cabo y Víctor Magariño, a acompañarnos en este After Work, en el que vamos a analizar, como siempre, pues las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y que se nos escapan la mayoría de ellas. Bueno, pues con su ayuda vamos no solo a capturarlas, sino a entenderlas, que es posiblemente lo más complejo que nos toca en este tiempo. Víctor Magariño, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola Eduardo, Julián y a todo el mundo, aquí un jueves más dispuesto a explicar lo que haya que explicar y a compartir cositas interesantes.
3: Pues estoy seguro de que hay muchas cosas que tenemos que contar, explicar y que compartir. Julián de Cabo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
6: Pues buenas tardes Eduardo y Víctor, bien, la verdad es que como siempre he encantado de vernos aquí un jueves más. ¿no?
3: Oye, ¿y por dónde empezamos yo? Vamos a ver, sé que nos hemos dejado muchas cosas que seguro que estaban en el tintero del programa pasado, pero se me ha olvidado, que es lo que suele ocurrir. También podría deciros que vamos a hablar de Elon Musk y entonces ya se nos va el programa solo hablando de Elon Musk. Entonces, no lo voy a hacer, no os voy a preguntar por Elon Musk, ni por Tesla, ni por los correos electrónicos que al parecer envía, ni ese tipo de cosas. Os voy a preguntar por lo que os ha llamado a vosotros la atención. Oye, que igual está Elon Musk entre ese, esa lista de, de curiosidades. Víctor, ¿por dónde empezamos?
4: Pues, eh, bueno, como siempre hay hay cositas, ¿no? La última vez eh, yo dejé ahí apuntado un tema de quantum computing, el efecto en, en todo el tema del cambio climático, que, bueno, que podemos hablar de ello o no, porque como esto va para largo, pues nos dará lugar. Pero hay hay cosas, eh, ha, ha ocurrido la conferencia esta de, de Apple, que entiendo que, Julián, que es muy ap apeliano, aunque ahora le han dado una pequeña collejilla con el tema de los cargadores, ¿eh? que ya por fin parece ser que se va ¿Te a tener ¿Qué ¿Ha con los
3: cargadores? ¿Que tienen que cargar ¿cuál? más ¿O cómo?
4: No, hombre, que ha sacado la Unión Europea después solamente como de... ¿Cuánto llevamos de iPhone? ¿15 años? ¿18? Bueno, que, que ya parece ser que ya van a tener que tener el, el, primer, el mismo cargador. Todos los móviles, iPads y, cuidado, y los ordenadores, que es que tiene la marinera. Seguro que todos tenéis un ordenador. Como te dejes el cargador en el lugar no adecuado no te vale el que tienes del año pasado porque ya lo han cambiado pero pues bueno, esa es un poco la collejilla un, de la Unificar si queréis,
3: eh, en todos los dispositivos más allá de Apple
4: Sí, sí, enchufe sí Enchufe bueno, universal,
3: era, básicamente
4: Claro, a ver, Apple eh, le, no, tampoco vamos a tomar bueno, la... clavija cabrón, universal,
3: no, diría yo, vamos
4: Sí, o sea, algo que, que tenga coherencia, ¿no? Que no, yo seguro que os pasa a vosotros, a mí me pasa, ¿no? Que, que, que tienes aquí en casa pues cuatro, o cinco cargadores de, de PCs, seis o ocho cargadores de móviles, eh, las cosas estas raras de, de, de varios de varios eh, cables para para sí, tal, los adaptadores sí. tal. y luego además claro tienes que llevar uno por si acaso, uno por el coche, otro en la mochila, total, total tal, que al final acabas con con, con una chatarrería cargadoril eh, realmente descomunada, ¿no? Entonces, bueno, si empezamos a ponerle coto a eso, como siempre tarde, eh, esperemos que, que no mal, esperemos que bien, pero ya llevamos eh, 18 años o por ahí de, de, de estas cosas, ¿no? Ya, ya tocaba. Y luego, bueno, pues ha habido dos o tres cositas que si quieres ahora comentamos eh, de, la, de la conferencia esta de desarrolladores de Apple, ¿no?
6: Venga, Sobre y pues eh,
4: merece la pena ver en qué están y en qué no están, ¿sabes?
6: la la viste, Julián? A ver, yo antes, antes de meterme con la conferencia de desarrolladores, eh, un, un comentario sobre los cargadores y sobre eh, yo, yo, yo es que estoy muy aburrido, Eduardo. Se nota que, que está terminando el curso y que me hago mayor, porque es que estoy aburrido de tanta demagogia y de tanta estupidez, y, y asombrado de que los políticos no tengan nada mejor de ocuparse, para ocuparse que, que los cargadores de los móviles, ¿no? O sea yo a ver, eh, justo me voy de viaje mañana con mi moto vieja, unos amigos a Barcelona tal, y como dice Víctor, es verdad que una, una de las bolsas que uno lleva es la bolsa de los cargadores, donde lleva un mini USB para un dispositivo, un micro USB para, un, para otro dispositivo, donde tienes que tener cuidado porque no todos los cables USB soportan datos y alimentación, sino que unos te sirven para alimentar y otros para datos, en fin... Es cierto que hay un relativo circo con eso, pero no es mucho menos cierto que al final hay una evolución y que el mercado va solo hacia algunos lados. Y ahora parece que todo se va centrando sobre USB-C, pero el USB-C, como, como decía Víctor, como usuario de Apple, espero que no nos obliguen a adoptar sin reserva el USB-C. Aunque solo sea porque lo, los cargadores de los ordenadores de Apple tienen una característica maravillosa y es que se quedan puestos en su sitio con un imán de tal manera que si alguien le da una patada al cargador, salta el imán y el portátil no se va al suelo ni se destroza con lo cual, en fin, o sea, a mí que me, que me cambien por algo mejor me parece un apunte muy que interesante que me hagan retroceder porque alguien en Bruselas estaba aburridísimo, pues es como lo de la comida en los restaurantes o como lo que veíamos el otro día, que ya no me acuerdo cuál era la estupidez de los 902, que no van a aplicarse a sí mismos los del gobierno, en fin, de Magogia, Eduardo, estos son. Sí,
3: yo la verdad es que estoy contigo humo todo eh. el día. Estoy contigo, es decir, al final, eh, que uno utilice un cargador u otro. Eh, se si compre un adaptador u otro a mí me parece lo correcto, lo que pasa es que esa tendencia a facilitar, pues no sé por qué un poco a limitar mercado, ¿no? porque al final es todo es igual y tabla rasa para todos tampoco es que me fomente Eso. mucho la, la innovación, la inspiración y sobre el libro todo mercado, Eduardo, ¿no?
6: meterse en donde no tienen por qué meterse de verdad, por favor, que nos dejen vivir en paz si estaríamos mucho más felices yo cada vez más abrazo el, el, el anarcocapitalismo, o sea, cuanto menos gobierno, cuanto menos poder, cuanto menos político, mucho mejor irán las cosas y mucho más felices seremos. ¿no?
4: Víctor. <risa> bueno, sí, la, la verdad que eh, la, lo que dice Julián tiene una solución fácil y es que obliguen a Apple a hacer... ...a despropietarizar la tecnología del cargador, ¿no? <ríe> y entonces ya está, eh, lo, lo, lo hacemos universal, el de Apple, y, y ya está. Pero bueno, yo quiero pensar, ¿no? Quiero pensar que, que efectivamente, que es un paso adelante... Eh, hombre, esto va dentro de la gran bola de, del, environmental environmentally friendly, del medio ambiente y de, y de, la mejora de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco van dando, van dando pasitos, ¿no? Como, como no, como lo de la armonización fiscal no, no está ni se le espera, pues de momento, a ver si por lo menos en el cargador nos ponemos de acuerdo, ¿sabes? Porque el resto tal. Pero bueno, ha habido, ha habido, eh, como siempre, ¿no? Ha habido algún maquillajillo, ¿no? Digamos, de cositas menos relevantes, ¿no? Eh, que lo quieren hacer de importante. Luego ha habido un par de cosas que a mí me dan pistas de por dónde va el tema y luego ha habido una gran ausencia, ¿vale? Entonces, eh, en la parte de maquillaje, eh, yo, bueno, eh, he estado leyendo eh, todo el tema este del desbloqueo de pantalla las notificaciones que en vez de ir hacia un lado van a ir hacia arriba en fin o sea maquillaje o sea de hecho, chorraditas varias eh, que que bueno que quedan bien no es como lo de ponerle más píxeles a la cámara o poner otro foco y tal y cual no eso en la, en la parte de maquillaje que que obviamente pues tendrán ahí a unos cuantos miles empleados y tienen que justificar pero ha habido un par de temas interesantes. Eh, uno es el movimiento, claro, en, el, en los temas de pago, ¿no? Se han metido de lleno en, el, en, el, en la financiación, en el pay later, ¿no? Ya sabemos que, que Apple tiene un medio de pago, eh, digamos, exclusivo, que solamente pueden usar en sus aplicaciones, por lo cual ha sido multado también por la Unión Europea y algunas otras eh, legislaciones. Pero eh, está claro que el tema del pago es un tema central, ¿no? Porque el tema del pago afecta, es, es uni, eh, presente, omnipresente, y afecta mucho. Entonces, claramente están haciendo movimientos para posicionarse en los temas del dinero, ¿no? Hablaba de que es una gran amenaza para el fintech y tal, porque ahora las empresas estas del pay, eh, buy now, pay later, compra ahora, paga después de Estados Unidos, pues que ahora tienen un competidor gigantesco y muy bien financiado como mm. pues ¿no? Sí. Esa es una... Y, y la otra es, eh, bueno, que ha, han profundizado en su integración del CarPlay. El CarPlay es, digamos, la aplicación que se encarga de manejar eh, el teléfono y el coche, las relaciones, ¿no? Entonces ya no es solamente, pues eso, con música o tal, sino que ya, de alguna manera, se meten un poco a ver el estado del vehículo, kilometraje... Eh,
3: Como la maquinita la esa que te ponen en los talleres. ¿Es que él tiene la máquina este taller? Pues lo mismo, ¿no?
4: Bueno, sí, sin sí, llegar a bueno, eso, casi. obviamente, que te
3: lo enchufan al motor,
4: pero, pero sí, sí, eh, sí ¿eh? Está, está muy bien apuntado, eh, va un poco por ahí, ¿no? Que ha sido un poco por la, por lo que hasta ahora, curiosamente, no hemos visto, un, por ejemplo, un Apple Car, ¿no? Que, que, todo, que tiene, tiene todo el sentido llegar a verlo, ¿no? Entonces, eh, son estas grandes industrias, la otra sería Healthcare, que no, que no hemos visto nada... Grande, pero ya comentamos el último día que había un poco de pinchazo desinflado con el tema de inteligencia artificial y tal, pero bueno, parece que el tema de los pagos, el tema del vehículo, o sea, son estos grandes negocios de muchos miles de millones que las grandes tecnológicas necesitan penetrar para seguir respondiendo a las expectativas que tiene el mercado de incremento de facturación, incremento de, de, de masa de usuarios, de incremento de de, bueno, pues de, de beneficios, etc., ¿no? Y ahora Realmente. no sé si queréis contar algo ¿Lo ya os Por cierto, que el otro día
3: me llamó mucho la atención, vi un anuncio de Apple. Hacía mucho tiempo que no veía anuncios porque básicamente como utilizo eh, pues contenidos un poquito a la carta, donde apenas hay visualización de contenidos en, eh, de publicidad, me llamó mucho la atención un anuncio de Apple que nada tenía que ver con ese ese estilo de, de publishing que hacían hace años, ¿no?, del diseño y de la estética, ¿no?, que siguen manteniendo, sino que era, pues, un anuncio rodado, con guión y con, y con muy buena puesta en escena, reivindicando el valor de la privacidad. No sé si lo habéis llegado a ver. Yo me, me sorprendió mucho, ¿no? Decía...
6: Sí, sí, sí. Sí, lo, sí lo he visto, Eduardo, sí lo he visto y es uno de los argumentos, yo creo, más más claros que está escribiendo Apple últimamente ¿no? y, y viene de muy atrás si te acuerdas, hace ya mucho tiempo hablábamos de una de una charla de Tim Cook donde hablaba de la economía de los datos y donde decía que había toda una economía de los datos muy descontrolada y que ellos estaban dispuestos a hacer su parte para poderle poner un poco de freno a eso ¿Cuánto hay en ese tipo de acciones de meterle un dedo en el ojo a la competencia, o sea a ese Google, cuánto hay de preocupación sana por su usuario? Es difícil saber qué porcentaje de cada cosa te ponen en el cóctel, pero lo cierto es que están ahí y lo cierto es que tienen un, una cierta credibilidad porque realmente toman medidas, implementan cosas y se meten a chapotear en charcos donde no tienen una ganancia en el corto plazo, lo cual a mí me parece que, que es todo un síntoma. De la conferencia, pues hay, hay bastantes cosas que destacar. A mí quizá me quedaría con, con dos, ¿no? Y por, por complementar un poco lo que comentaba Víctor, que, que ha incidido más en servicio. A mí me llama la atención el, la buena marcha que lleva su hardware, o sea, lo, lo, a, lo a fondo que están apostando por sus procesadores de la serie MM1, M, M1, M-Pro, etcétera, etcétera, que están dando un rendimiento absolutamente excelente y que energéticamente van muy bien porque tienen, tienen consumos mucho más bajos, mejores consumos de batería, utilizan transformadores más pequeñitos para una carga... Tan rápida como tenían antes, o sea, ahí yo creo que lo están haciendo bastante bien. Y por otra parte, eh, parece que estén empezando a dar paso. En el caso de Apple, hay que ser siempre muy prudente, porque Apple, si tiene una característica clara, es que siempre presenta mucho menos de lo que el mercado espera. O sea, Apple siempre está bajo la lupa y todo el mundo piensa, no, pues esa va a ser la buena cuando por fin van a presentar las gafas de realidad virtual y además el iPhone como service, y además el no sé cuánto, y además el no sé qué. Entonces, llega Apple y te saca dos procesadores nuevos, tres brochazos por aquí y tres por allá, y te vuelve a demostrar que ellos tienen su propio plan y que no están dispuestos a seguir el plan de nadie. ¿no? Pero sí que parece, que parece, digo, que por fin el iPad empieza a recibir un software que pueda llegar a sacar partido al pedazo de hardware que tiene dentro. El, el iPad es un dispositivo con un potencial en cuanto a capacidad bruta, digamos, en cuanto a capacidad de proceso inmensa, y que ha estado muy capado por software hasta ahora. La multitarea era muy limitada. La posibilidad de transferir datos hacia Android y hacia afuera era muy limitada. En fin, parece que, parece que las próximas versiones de software para, para iPad lo van a convertir en algo muy parecido a un portátil que yo tampoco ahí, claro, dice, y esto tendrá algo que ver con el éxito de la tableta de Microsoft, de la, de la Surface, que para sorpresa de propio y extraño está funcionando bien, pues tampoco sabes muy bien si tiene que ver con eso o no. Pero el caso es que están dando paso. Y es interesante porque parecía que era una plataforma que se había quedado ahí un poco en mitad de la nada. ¿no?
4: Víctor. Pues sí, le, le, le ha dado ahí, Julián, al, al tema que todo el mundo esperaba que era el tema de las, de las eh, gafas de realidad virtual, eh, el VR headset, ¿no? Que le llaman el... Eh, ya llevamos tiempo hablando de esto, ya, yo creo que ya conocéis vosotros y, y yo creo que la audiencia también conoce mi, mi opinión personal. Casualmente... El se la...
3: tendrá que esperar, ¿qué le vamos a hacer?
4: Vamos a hacer? <risas> Casualmente también antes de la conferencia había sido objeto de... Eh, de tema de, de vídeo de mi querido el curro de cabeceras con Galway. ¿no? Y, y viene a decir, eh, en eso de, de nuevo coincidimos, ¿no? decir, oye, realmente un dispositivo que sirve exactamente para profundizar en uno de los grandes males de la digitalización que es el aislamiento del mundo. Y, y es, es un dispositivo que la gente que se lo pone, eh, pues, no resulta como muy atractivo, sino parece más bien, pues, un poco imbécil, ¿no? Con esas cosas ahí, incluso eh, tu comportamiento se convierte en un poco patoso, ¿no? Y un poco, y, y es una, y, 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 y de nuevo, ¿no? Sirve para, para aislarte de la sociedad, para tal. Eh, afortunadamente, yo creo que no, no, no han apostado por ahí. Eh, quizá también en un, en un desposicionamiento de, de Facebook Meta, para no seguir tampoco el rollo, yo creo que es un es un acierto, yo eh, llevo ya muchos años tengo slides de hace casi 10 años donde, donde decía que esto era un, 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 un fake ¿no? un bluff, un, una bueno, pues un, un, una burbuja, ¿no? Y, y la realidad es que bueno, pues eso no quiere decir que no se vaya a vender ninguno, ¿eh? Esto es como con las impresoras eh, 3D, que algunas se venden, pero pero
3: no es un tema masivo. ¿Pero te refieres a lo que es realidad virtual o gafas para realidad virtual?
4: Bueno, me, me refiero a esa, a esa experiencia inmersiva que te dan esas gafas, ¿no? Que, donde, yo, yo creo, y, y, y volvemos a lo que hablábamos en la semana pasada, ¿no? Yo siempre creo que hay un espacio mágico entre lo físico y lo virtual. Y, por ejemplo, o sea, eh, algún tipo de aplicación, hardware y tal, que tú estés en el campo viendo un paisaje, y, y automáticamente pongas allí y te describa eh, pues lo que es ese paisaje la flora la fauna la historia quién pasó por allí lo que ha ocurrido y tal eh, pero tú estás en el campo disfrutando del campo y tienes toda esta información que vayas a un museo y estés viendo pues una escultura un cuadro y que te cuenten realmente pues el estilo eh, las pinturas el lienzo la época la vida del autor o sea ese sí. es, es, a mí es donde realmente aporta valor cuando estoy ahí en lo físico y, y, y llega algo que, que sería imposible tener en un cartero, ¿no? Y, y, y llega algo digital y me cuenta esa historia. Tú imagínate una que...
3: cosa, Víctor. Imagínate, no sé, yo creo que... Es decir, no no, no, no van a ser como esa película que yo creo que hemos comentado en más de una ocasión aquí, los sustitutos, que vamos a vivir todos en el metaverso porque vamos a estar conectados todos con un aparato ridículo en nuestra cabeza y, como dices tú, haciendo gestos patosos. Eso, pues, tendrás, creo que un segmento, ¿no?, que será el del entretenimiento activo, ¿no?, que, que ya existe por otro lado, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues tendrá su desarrollo. Pero yo creo que sí que tiene... O sea, la, la pandemia nos demostró que las reuniones se podían virtualizar que los congresos se podían virtualizar y, y, y se hicieron y, y continuaron con éxito hoy hemos vuelto a lo presencial pero muchas de esas cosas se han mantenido ¿no? Entonces, la pandemia también nos permitió seguir pues con negocios que antes eran puramente físicos, el hecho de por ejemplo tener que ir a visitar una casa pues que te querías comprar o que quieres alquilar para el verano, si de repente tú puedes hacer un viaje inmersivo en el sector inmobiliario pues para la casa a la que quieres comprar o alquilar, pues no tienes ni que desplazarte, te dan mucha oportunidad, no lo sé, yo creo que, que sí que habría, ah, no, insisto, no sé si nos va a cambiar la vida, pero sí que sí que puede haber mercado, no sé si para Apple, pero sí para otros desarrolladores, no, no sé, Julián, ¿tú qué piensas?
6: A ver, Eduardo, yo, yo creo que volvemos un poco a lo de siempre, que ni tanto ni tan calvo probablemente, y aunque... Siempre nos parece, o sea, recuerda aquella aquella ley que siempre os digo, que tendemos a subestimar, o sea, tendemos a sobreestimar el cambio en el corto y a subestimarlo en el largo. Hoy día es posible que nos parezca que lo del metaverso es una entelequia, y ciertamente hoy por hoy está muy en mantilla. que yo o sea, El gran debate quizá es si eso va a sustituir o va a complementar a nuestra forma de vida. Mientras no seamos completamente virtuales, difícilmente el metaverso va a ser sustitutivo de, de nuestra vida física porque tendremos que comer, tendremos que dormir, tendremos que vestirnos y tendremos que alimentarnos. Y eso hoy por hoy se va a hacer salvo que lleguemos al, al punto que contaba Arthur C. Clarke en 2001, una odisea en el espacio, donde la civilización que había puesto el monolito en la luna se había desmaterializado pasando parte de su conciencia a las máquinas, mientras ese momento no llegue y no tiene pinta de que vaya a ser pasado mañana, claramente el metaverso será una experiencia más o menos inmersiva, adicional a lo que estamos viviendo, pero que le da una riqueza mayor a, a interacciones que ya hemos probado, como estáis diciendo, pues si hemos, hemos sobrevivido con el Zoom y hemos sobrevivido con herramientas mucho más primarias, posiblemente una herramienta que te permita tener una sensación de proximidad mayor que la que tienes con la videoconferencia, pues puede llegar a ser muy útil para muchas situaciones tanto, tanto de negocio como situaciones personales. A mí si me hubieran dicho hace 15 años que mi madre a sus 80 y pico iba a hacer videoconferencia con mis sobrinillas que viven en Baltimore, no me lo hubiera creído. Y si me hubieran dicho que eso iba a ser gratis, me lo hubiera creído todavía bastante menos vamos, vamos a ver muchísimo cambio Eduardo o sea la, la tecnología, y, y lo comento en alguna ocasión no, no nos damos cuenta pero nos va cambiando la vida de una forma que no tiene pausa alguna en alguna ocasión os lo creo que os lo comentaba no yo como, como fanático de Tolkien la primera vez que leí El Señor de los Anillos pensé esto no saldrá en el cine nunca porque no hay modo cuando fui a ver la primera película que se hizo, que era de dibujo animado y se quedaba a la mitad de la saga, salí diciendo, claro, es frustrante, pero es que ¿cómo se va a hacer en cine algo tan ambicioso como el universo de Tolkien? Y sin embargo, en, al principio de los 2000, vimos aquellas películas de Peter Jackson y dijimos, madre del amor hermoso, y ahora Amazon está a punto de estrenar en septiembre una vuelta de tuerca con todo el prólogo del Señor de los Anillos hecho con un nivel de calidad increíble. Yo no tengo mucha duda de que algún día nos daremos un paseo por la Tierra Media, si es lo que queremos hacer. Que esa sea la única utilidad que tenga el verso, pues no lo sé, Eduardo, pero a mí ya me vale. O sea, si si en algún momento, o sea, si un ser humano que a los dieciocho años pensaba cuando leyó un libro por primera vez que nunca lo vería en cine puede pasearse por allí antes de morirse yo habré cubierto un círculo absolutamente maravilloso, que quieres que te diga?
3: De todas formas, además, si es que decía Víctor, es lo que se esperaba, pero hubo decepción, dice lo que significa que Apple no va por ahí, es que si eso es lo que está esperando el mercado, entonces, pues como dice Julián, dale tiempo que ya que ya llegará, ¿no? Lo que pasa es que el mercado siempre está expectante a ver qué es lo que saca Apple, no, el, el móvil que se dobla o que se pliega y cosas así, pero bueno. ¿Qué más cosas, Víctor, has leído? A ver...
4: No, yo yo creo Eduardo que hay una cosa una verdad indudable, ¿no? Y es que la pandemia lo ha cambiado todo, absolutamente todo, y lo va a seguir cambiando, ¿no? Y, y seguimos, mira, una de las noticias de la semana que ha, que ha habido un par, ¿no? Uno Esperamos, eh, entre otras, la, la, los récords de beneficios de de, de Inditex, eh, donde ya el 20 y casi el 26% es es ventas online. Pero pero la otra que, ha, que yo creo que ha hecho bastante ruido y, y seguirá haciéndolo es el tema de telefónica, ¿no? que, que han ido a la, a la semana de cuatro días. ¿no? Yo creo que, imaginaros esto, eh, antes de la, de la pandemia esto hubiera sido absolutamente impensable. ¿no? Sí que es verdad que en principio viene con una reducción de, de, del sueldo, pero también dice que van a, a, van a bonificar el, el 20%. Entonces, de, yo, yo creo que esto, esto es algo realmente, o sea, que, que la, una de las principales eh, empresas españolas, eh, IBEX 35, en fin, de, de, de toda la vida, pues eh, se apunte de esta manera tan radical a, a esta tendencia, ¿no? Que, que repito, hace, hace apenas un par de años o tres hubiera sido realmente impensable, ¿no? Pues, eh, pues dice mucho de, de la magnitud de los, de los cambios, ¿no? Eh, en fin, ha habido más, hablabais también de, del tema de Zoom y tal. Eh, eh, otro tema que se está replanteando es el tema de, de los viajes de negocio, ¿no? el business travel. Yo estaba leyendo también esta semana que hay empresas que van a cargar a tu departamento eh, un cargo monetario en función del CO2 que consumas en tus viajes. <ríe> con lo cual si viajas más te va a impactar directamente la cuenta de resultados de tu departamento o de tu división. Y además si viajas en business el cargo es como cuatro veces más que si viajas en turista. Con lo cual esto va, a mí me ha llamado también la atención. Y es decir, no, hay, hay muchas cosas que Una no cosa están... es
3: el, el atractor con el que no puedes luchar y otra que estemos en un auténtico caza de brujas, ¿cómo se va a convertir esto? Madre mía.
4: Sí, no, no recuerdo ahora qué, qué empresa era, ¿no? Pero, pero bueno, eh, como todo empieza por por uno y, y, y luego. No sé, también leía que, que ya hay más de 4.000 personas en Suecia con chips implantados
3: debajo de la piel. No sé si lo habéis leído también. <ríe> o sea, son cosas quicadas claro, esto. ¿Para este... que les monitoricen más rápido de lo que lo hacen ya con sus móviles o cómo?
4: Bueno, de momento es un tema, parece ser que para, ofimática, para control de acceso, ¿no? Para no tener que sacar la tarjeta, para impresión, para tal. ¿Por porque vamos, no han no no esta... leído
3: lo de Pegasus aquí, ¿verdad? <ríe> Madre mía. <ríe> si sí, lo leen, sé. ¿Qué te parece, Julián?
6: Me ha hecho gracia, Eduardo, porque te veo ya completamente asumiendo el, el, la, la terminología sí, sí. del atractor. A, absolutamente, absolutamente. Que, que no puedo tenido... luchar contra
3: ello, pero bueno, voy a poner trampas. Si pues de repente empiezan a cargar por viajes, <risas> madre mía, los que tengan que hacer un viaje a Extremadura y ese tren que debe contaminar y además estropear, les van a quitar todo el presupuesto en una sola reunión, madre mía.
6: Bueno, tú sabes, o sea, al final lo, lo, lo que está claro y si te acuerdas lo comentaba un día, to, todo esto tiene un sentido, tiene una lógica y tiene un camino. ¿no? Y, y si te acuerdas hace ya algún tiempo cuando Ben Evans sacó una de sus últimas presentaciones, yo te, te comentaba que, que la lógica que hay detrás de esto es la lucha por espacios de mercado cada vez mayores. O sea, la, la disrupción empezó por los libros y la música que eran mercados relativamente pequeñitos siguió cuando se metieron en publicidad y marketing que era un mercado muchísimo más grande, ahora están en el retail completo y el siguiente paso es el total del gasto de los consumidores, eso es lo que explica la lógica de los movimientos de toda esta compañía si lo conseguirán o no lo conseguirán, es difícil. O sea, no no siempre tienen éxito al meterse en un sector nuevo y al revolucionarlo. A veces les va bien, otras veces no les va bien. Y yo y, y lo digo siempre y sé que soy muy pesado. Creo que al final es un tema de, de valor para el cliente. Si recordáis cuando hablábamos la semana pasada sobre la bofetada que se están empezando a dar algunas de las empresas de entrega ultra rápida pues a lo mejor es que no hay tanto valor en que alguien te lleve una cosa en 10 minutos a tu casa o al menos no estás dispuesto a pagar un precio diferencial por ello. Y si no estás dispuesto a pagar un precio diferencial por ello, es que para ti no tenía un valor, punto y final. Es como lo... Mira, yo me acuerdo... Me acuerdo cuando empezaban a venderse entradas de cine a través de internet y eran más caras que comprarlas en taquilla y la gente decía, qué locura, no se va a vender ninguna y tal. Y yo pensaba para mí, adentro, macho, ¿cómo se nota? Que tú no has hecho una cola en un cine de Madrid un domingo de lluvia con dos niños pequeños agarrados de las manos. Esto va a tener un éxito del, del demonio, porque, joel, que si pago yo un euro de más por sí. saltarme la cola que me hacen pasar si no paso por aquí, ¿no? Es, es un tema de, de, de generar valor. O sea, la tecnología formas, tiene sentido si hay un valor, si no, tú eras.
3: De todas formas, eh, me, eso me ha recordado una experiencia que yo, yo me voy a replantear determinadas cosas y también por el propio compromiso medioambiental. El otro día realicé una pequeña compra a través de la gran plataforma, del, a través del gran marketplace. Por una compra minúscula, en realidad necesitaba una cosa y dije voy a ver si aquí en Amazon la tienen. Entonces eh, eh, la tenían. El producto en cuestión valía 6 euros y medio. Y no tenía la necesidad de que me lo trajesen mañana ni pasado, sino que podía esperar hasta una semana. Sin embargo, la opción que venía, porque era lo que quería, eh, me decían, te la llevamos el miércoles, esto lo compré el lunes. Bueno, pues me la trajeron ayer, sorpresivamente. Y entonces yo dije, lo que han tenido que movilizar para traerme esto que se puede dejar en el buzón de correos. Digo, esto no compensa. La movilización en eh, personal, en furgoneta... En, sé que hay puntos de proximidad por barrio, ¿no? Pero yo es que no sé si eso acaba compensando, de verdad. Y yo digo, muchas veces digo, es necesaria esta compra eh, que no solo está perjudicando a la empresa, sino que además está perjudicando al medio ambiente, que podría bajar yo y quizás encontrarla en un chino de barrio. Lo pensé, de verdad, Ay. el otro día, ¿eh?
4: Bueno, yo, yo ya sabéis que he petado el tejado de paneles solares, con lo cual ya tengo gasolina gratis, más buena parte de la electricidad, y entre eso y una chimenea que tengo de leña, y estoy rodeado de leña, pues vamos a la autosuficiencia, o sea, vamos a la autosuficiencia. porque cuando llegue energía. el
3: cataclismo al que nos dirigimos, nos vamos a ir todos a tu casa. Exacto. Eh, <risa> <esa, esa, risa> una... A yo y
4: Ayer tenía una conversación con alguien y me decía exactamente lo mismo. Digo, mira, yo ya tengo gasolina gratis y además así, así lo dice mi hijo. Dice, no, no, aquí tenemos gasolina gratis, que, que no está mal ya, a, a dos euros y pico que está que está el litro. Eh, y además hacemos aquí encaje bolillo, ¿no? O sea, típico, en cuanto llega, pum, a cargar el coche cuando hay sol, en cuanto se va el sol, pum, dejamos de cargar el coche, al día siguiente, pum, rápidamente... Y, y en no pues tiramos mucho de leña, ¿no? De, de, de la vieja leña que, que, ¿sabes? No se trata de talar, sino que hay por ahí un montón de, de leña que se tira y se pudre, pues ahí eso lo quemas y es calorcito O sea, que vamos a a esta autocracia, ¿no? Porque esto es environmental y friendly, ¿no? Amigos del medio ambiente, todo local, todo cercano, no moverte mucho, eh, ¿sabes? Eh, usar la ropa muchas veces en todo
3: esto. Sí, 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 tal cual. O sea, una vuelta al siglo XX... Fascinante. Yo, 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 vamos, no, menos,
6: estáis, menos. 19. Estáis de un millennial subido. De esto como como lo, los cambios de patrón de comportamiento no son solo cosas de la gente más joven. Al final, yo creo que, que, lo que lo que nos está pasando también en parte es que la gente más joven que nosotros nos empieza a poner a veces frente a nuestras propias contradicciones, ¿no? es interesante porque cuando trabajas con gente joven y los ves convencidos de verdad de que vale la pena comprar ropa de segunda mano que no van a tirar nada que van a parchear que van a tal dices joder pues si, si así lo ven ellos eh, yo, madre mía no más vale yo, que yo yo, también o, o, hoy leía
4: vida. que el sector de segunda mano se ha multiplicado por dos en China fíjate que parece que es el colmo del consumismo y tal y viene viene de los de los millennials eh o sea que se ha multiplicado por dos en los últimos tres o cuatro años y lo pues, de usar más veces la ropa
3: claro, yo eso me acuerdo yo antes me que... compraba
4: de niño me compraba un jerseycito y, y me duraba de hecho Durante. creo que tengo todavía alguno de cuando
3: era niño. no si sí están cambiando las cosas hablamos de eh, eh, relaciones intergeneracionales el próximo programa porque hoy no nos da tiempo lo hacemos que yo veo en las redes que están los millennials que echan chispas contra los boomers y viceversa lo, lo, ¿Lo hablamos? ¿Os parece?
6: Y no le y no le falta razón. Yo estoy leyéndome ahora un libro sobre cambio climático y la verdad es que es interesantísimo. O sea, hay, hay tanto ángulo sobre los cuales examinar la cuestión, Eduardo, que vale la pena darle una vuelta.
3: Pues se la damos, se la daremos. Con Julián de Cabo y con Víctor Magariño, a los que agradezco enormemente que hayan estado este programa con nosotros. Gracias, Víctor. Gracias, Julián. Que paséis un buen resto de semana. Nos vemos la próxima. Y a todos ustedes nos despedimos hasta el próximo lunes que volverá el Ciber After Work, el programa de ciberseguridad con Pablo Sanamiterio, Mónica Valle y que les hable que ha sido tratar de hacerlo. Adiós, disfrutad, hasta pronto.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Oh, qué ganas de vacaciones. Llego, me pongo el bañadorcito, todo el día en el agua, como una sirena y mañana kayak. Caribe, ¿no? ¿Qué Caribe? La Sierra Oeste de Madrid.
0: Madrid Rural es otro mundo, porque tiene playas interiores, ríos y embalses para refrescar tu verano. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.